0: Herzlich Willkommen zu Checkout aus dem Burnout, dein Podcast mit allem Nützlichen rund um das Thema Burnout, Prävention, Resilienz und Stressmanagement. Mein Name ist Michael Hartwig, cool, dass du eingeschaltet hast. Freunde, einen wunderschönen guten Tag und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge bei Checkout aus dem Burnout. Mein Name ist Michael und wir haben heute die 18. Episode, aber insgesamt schon die 28. Folge, da wir auch hier und da mal eine Sonderfolge und Interviews haben. Heute mit dem sehr, sehr wichtigen und interessanten Thema, der Unterschied zwischen Burnout und Depression. Ich werde sehr, sehr häufig gefragt, gibt es da überhaupt einen Unterschied oder ist Burnout nicht eine Art von Depression und ähm, viele Menschen wissen nicht genau, wo man hier eine Grenze ziehen kann, ob es Überlappungen gibt und wenn ja, welche. Und deswegen heute eine sehr, sehr interessante Folge. In den letzten Folgen haben wir sehr ausführlich über Ernährung. Gesprochen. Ich hatte selbst eine Solo-Folge, dann habe ich über den Solarplexus gesprochen und es gab ein zweiteiliges, sehr interessantes Interview mit dem Hormoncoach und Personal Trainer Thorsten Schmidt. Ähm, wer diese Folgen noch nicht gehört hat, ähm, der darf das sehr gerne im Nachgang machen. Wir waren sehr, sehr lange so oder so auf der ähm, Präventinschiene unterwegs, haben davor zum Beispiel auch über Schlaf und andere Dinge gesprochen, die man ähm, machen kann, wenn man in der chronischen Stressspirale, in der voranschreitenden burn spirale steckt. Allerdings habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht und habe gedacht, dass es ja vielleicht ein bisschen Abwechslung in die Redaktion bringen würde, wenn man sich dann auch mal ein bisschen mehr wieder mit dem Phänomen und mit den Auswirkungen beschäftigt und immer vielleicht so ein wenig ähm, springen kann zwischen den Dingen, ähm, die uns helfen, den Absprung zu schaffen, aber natürlich auch den Fokus ein bisschen darauf legen, was überhaupt passiert, wenn man in der Stressspirale steckt und das heutige Thema ist überhaupt nicht so einfach, da im ein Burnout sehr sehr häufig mit einer mittelschweren bis schweren Depression einhergeht im weiteren Verlauf und eine Depression selbstverständlich natürlich auch ein unglaublicher ähm, dauerhafter Stress für den Organismus ähm, bedeutet und es ist nicht immer einfach ähm, eine Grenze ähm, zu finden und diese auch entsprechend zu ziehen, aber an dieser Stelle darf ich noch ganz kurz einen kleinen Disclaimer aussprechen, denn dieser Podcast hier er informiert, ähm, informiert wie ich finde auch sehr, sehr gut und vielen Dank an dieser Stelle auch immer für euer liebes und nettes Feedback, über was ich mich immer freue, das heißt, du kannst mir immer sehr, sehr gerne eine Nachricht zukommen lassen, egal ob E-Mail oder Instagram, alles ähm, verlinkt, ähm, der Podcast hier kann natürlich nicht diagnostizieren und ersetzt selbstverständlich auch keine ärztliche Diagnose oder Therapie, wenn es dir also schlecht geht, dann lass das sehr, sehr gerne abstimmen und vor allem, wenn du düstere Gedanken bis gegebenenfalls hin zum Verlust des Lebenswillens äh, vers äh, verspürst, dann suche bitte unverzüglich Hilfe auf, ähm, in den ähm, Show Notes ist auch nochmal eine 24-7 erreichbare Telefonnummer verlinkt und solltest du die schweren äh, des Hörens dieses Podcasts vielleicht nicht allzu wohlfühlen Dann hast du immer die Freiheit, ihn ganz einfach zu unterbrechen, ein bisschen spazieren zu gehen, durchzulüften und höre, wenn du das möchtest, sehr, sehr gerne zu einem späteren Zeitpunkt ähm, weiter. Ich weiß aus Rückmeldungen von manchen Leuten, dass manche Inhalte ähm, sie durchaus triggern können, aber vergiss bitte nicht, dass du in Charge bist, wann und ob du etwas hören willst und du kannst dementsprechend auch bestimmen, wann Pause ist. Um, wir haben heute natürlich ein sehr, sehr sensibles, aber natürlich mega aktuelles Thema, was auch sehr, sehr gefragt ist, da die Menschen nach wie vor äh, Berührungsängste mit der Thematik haben, weil immer noch so ein bisschen ja ein Stigma einhergeht. Burnout ist vielleicht ein Stück weit mehr gesellschaftsfähig geworden, teilweise schon wie ein Abzeichen, ey, ich hab mit Arsch auf die Rissen, das hier ist wie <lacht> ist wie meine Kriegswunde, es vielleicht so ein bisschen auch, oh du Schwächling, was ist denn los, depressiv. Aber das ist auch nur so ein bisschen meine eigene Wahrnehmung, Könnt mir da sehr, sehr gerne auch nochmal Feedback zu geben, ist aber auch eine Sache, die ich in der Praxis hier und da auch im Gespräch mit anderen äh, Therapeuten und Menschen, die mit depressiven äh, Personen zusammenarbeiten, habe sammeln dürfen. Eine Sache, die natürlich ähm, sehr verurteilenswert ist, denn egal, ob jemand nun ausgebrannt ist, erschöpft ist, einer klassischen Depression leidet, ähm, er hat die unser Mitgefühl, unsere Aufmerksamkeit entsprechend verdient und die entsprechende Hilfe, dass er wieder ähm, besseren Zeiten entgegensieht und deswegen mache ich natürlich auch sehr, sehr gerne ähm, solche ähm, Beiträge wie die hier, um ganz einfach auch ein bisschen Aufmerksamkeit ähm, zu schaffen, ein Multiplikator zu sein, Berührungsängste zu nehmen, denn 15% der Bevölkerung, also circa in jedem siebten Ei, wenn man so möchte, mindestens einmal im Leben eine schwere Depression erlebt und eine leichte Depression inkludiert, kommen wir sogar auf über 30% und beim Burnout immerhin bis zu 25% nach aktuellen Schätzung der etwa 36 Millionen Erwerbstätigen ist in einer Situation, die Freudenberger damals als Burnout Syndrom beschrieb. Eine unglaubliche Zahl, eine unglaubliche ähm, Relevanz dementsprechend auch über Mental Health und ähm, ja Art verwandte Krankheiten zu sprechen und die zu entstigmatisieren und den Menschen da ja, die Tabus praktisch zu nehmen, die Ängste, die Berührungsängste zu nehmen, dass jeder der Hilfe braucht, auch diese Hilfe ohne schlechtes Gewissen, hätte ich fast gesagt, aber ohne Berührungsängste in Anspruch nehmen kann. Wollen wir uns also in der heutigen Podcast-Folge erst einmal die Definitionen von beiden Phänomenen angucken. Wir sprechen hier sehr, sehr häufig über Burnout. Die regelmäßigen äh, Zuhörer werden dementsprechend schon etwas im Bilde sein, was ein Burnout macht. Wir wollen deswegen ein wenig ähm, ausführlicher über die Depression heute hier ähm, sprechen. Dann schauen wir uns selbstverständlich die Unterschiede an, wie, sie, äh, und wie man sie voneinander abgrenzen kann, die beiden Phänomene aber auch definieren. Therapieansätze miteinander an, äh, anschauen und ich werde dann selbst noch von meinen eigenen Erfahrungen aus beiden Welten ein wenig berichten, denn auch mein Burnout hatte eben sehr, sehr weit vorangeschrittenen äh, Status. Ich bin ja Praktisch nach, nach Freudenberger die zwölf Phasen habe ich ja, bis auf die zwölf durchgezogen, nicht sehr empfehlenswert. Deswegen, wenn du die Chance hast, jetzt an deiner Gesundheit etwas zu arbeiten, je früher du mit Veränderungen anfängst, äh, desto einfacher oder desto besser wirst du nachhaltige Ergebnisse erzielen können, werde ich natürlich dann auch sehr, sehr gerne ein bisschen berichten, wie sich das damals für mich ein wenig angefühlt hat. Wenn wir uns dann die Definition zu Depression der World Health Organization, der WHO, anschauen, ich haue euch den Link auch nochmal gerne in die Show Notes. In meinen eigenen Worten ausgedrückt ist demnach eine Depression eine weit verbreitete psychische Störung, die durch unter anderem Traurigkeit, Interessenlosigkeit, den Verlust an Genussfähigkeit, Schuldgefühlen, ähm, geringen Selbstwertgefühl, Schlafstörungen, Appetitlosigkeit, Müdigkeit und Konzentrationsschwäche gekennzeichnet sein. Kann. Sie kann über eine längere Zeit oder wiederkehrend auftreten und ja, die Fähigkeit von Personen betroffenen Menschen zu arbeiten, zu lernen oder auch am Leben einfach nur teilzuhaben beeinträchtigen. Im schlimmsten Fall kann eine Depression zum Suizid führen. Und ja, milde Formen laut WHO können ohne Medikamente behandelt werden. Mittlere bis schwere Fälle müssen laut WHO jedoch entweder medikamentös bzw. durch professionelle Gesprächstherapie behandelt werden. Ähm, was ich von, mit dem Einsatz von Medizin halte, wollen wir später nochmal kurz drauf zu sprechen kommen. Aber hier steht ja auch medikamentös bzw. durch professionelle. Das heißt, man muss nicht immer mit Medizin um die Ecke kommen, einer Depression begegnen zu können. Ich würde gerne im Anschluss noch kurz auf die Kriterien einer Depression gemäß der Stiftung Deutsche Depressionshilfe mit euch schauen, dass wir einfach mal vielleicht so ein Gefühl ein Verständnis dafür bekommen, ab wann man ähm, von einer Depression sprechen kann beziehungsweise eine Grundlage für eine Diagnose Depression hat, wobei selbstverständlich wir hier heute nicht diagnostizieren können und wollen, sondern einfach nur etwas informieren, wollen. Es gibt ähm, Hauptsymptome und Nebensymptome und man sagt, wenn man von den Hauptsymptomen zwei Stück gepaart mit von den Nebensymptomen auch zwei Stück hat und äh, diese Phänomene für länger als zwei Wochen am Stück auftreten, dass man durchaus dann von einer depressiven Episode sprechen kann. Zu den Hauptsymptomen gehört Verlust von Interesse und Freude, depressive Stimmung und verminderter Antrieb. Die Nebensymptome sind ein paar mehr, sind Suizidgedanken und Handlungen, verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit, Schlafstörungen, Schuldgefühle und Gefühle von Wertlosigkeit, Appetitminderung, negative und pessimistische Zukunftsperspektiven, vermindertes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen. Wie gesagt, jeweils zwei Haupt- und Nebensymptome für mehr als zwei Wochen am Stück. Und ich werde euch auch den Link sehr gerne in die Shownotes reinpacken. Wir sehen also, dass einige der hier genannten Dinge auch für Burnout-Betroffene mehr als zutreffend sind, aber dazu später auch noch mal mehr aus meiner eigenen damaligen Perspektive nach meinem Zusammenbruch 2013. Wir wollen uns dennoch ganz kurz im Folgenden noch die Definition zum Burnout von 1974 nach Freudenberger Anschauen. Ich werde sie hier ein bisschen in meinen eigenen ähm, Worten wiedergeben, denn wer sich für das Phänomen Burnout interessiert und heute zum ersten Mal zuhört, schaut sehr, sehr gerne mal in meine ersten Folgen, speziell die dritte Folge, ich glaube auch die vierte, da sprechen wir eingehend über das Burnout-Syndrom. Syndrom. Ähm, ein Burnout ist Nachlassen bzw. Schwinden von Kräften oder Erschöpfung durch übermäßige Beanspruchung der eigenen Energiekräfte oder Ressourcen nach Definition und findet laut äh, Dr. Christina Maslach, einer der ersten Wissenschaftlerinnen, die das Phänomen erforschten, auf drei Ebenen statt, erstens eine emotionale und physische Erschöpfung, zweitens geprägt von Zynismus und Depersonalisierung, also wir sprechen von Gleichgültigkeit, Zynismus, Sarkasmus und keine emotionale Bindung mehr ja, zu Tätigkeiten und Personen und drittens, dass man ein Gefühl der Wirkungslosigkeit und verminderter Leistungsfähigkeit sowie Sinnentleerung verspürt. Höre also wie gesagt sehr gerne noch einmal in die Folge 2 und 3 rein, denn da sprechen wir darüber, was ist ein Burnout und die zwölf Phasen eines Burnouts nach Freudenberger. Eine sehr interessante Folge, wie ich finde, ähm, gegenwärtig kann ein Burnout nicht als eigenständige Krankheit diagnostiziert werden, laut ICD, das ist der International Classification of Disease, das ist so eine Art Handbuch, wonach Ärzte Diagnosen treffen können. Es ist gegenwärtig in den sogenannten Z-Notationen, einem Anhang, wenn man so möchte, gelistet und auch in der neuen Version, die elfte Version, die dieses Jahr in Kraft treten soll, ist Burnout als Syndrom gelistet und keine eigenständige Krankheit und auch nur im Kontext der Arbeit. Das geht meiner Auffassung nach, wird dem multifaktoriellen Charakter eines Burnouts nicht gerecht, denn wir können über alle unsere Lebensbereiche, ganz besonders als Konglomerat, ausbrennen. Dementsprechend ist hier gegebenenfalls noch für die Zukunft weiterer Anpassungsbedarf, aber ist sicherlich noch mal ein eigenständiges Thema, über das man sprechen kann. Ein Burnout ist eine prozesshafte Erkrankung in Folge einer anhaltenden Überlastung, und wird unentdeckt äh, zu einem Zusammenbruch auf körperlicher, geistiger und emotionaler Ebene ähm, führen. Ein paar Klassiker vielleicht der verschiedenen und facettenreichen Symptome, die ähm, Betroffene erfahren können. Viele erfahren Kopf- und Rückenschmerzen, Bluthochdruck, Herzschmerzen, ähm, gehäufte Infekte oder Entzündungen, Magenschmerzen, Tinnitus und Hörsturz, auch depressive Verstimmungen, Erschöpfungsgefühle, Gedächtnisschwäche, unspezifische Angst und Panikattacken, Schlafstörungen, Suchterkrankungen, nur einige der Klassiker zu nennen, denn ein Burnout-Syndrom wird in der Theorie mit über 160 Symptomen und Krankheiten subsumiert, also ein sehr, sehr ähm, umfangreiches ähm, Phänomen, von dem wir aber jetzt denke ich dennoch einen, ich meine, die permanenten Zuhörer, die regelmäßigen Zuhörer werden sowieso wahrhafte Experten von chronischem Stress und Burnout sein. Und äh, wenn du heute zum ersten Mal zugehört hast, sollst du jetzt dennoch ein Verständnis haben, wann man über eine Depression, wann man über Burnout spricht. Dinge wie Antriebslosigkeit, Schwermut, niedergedrückte Stimmung oder auch starke und erhöhte Müdigkeit können natürlich dann sowohl bei Burnout als auch einer Depression auftreten. Eine nicht immer leicht zu trennende ähm, Kiste, aber wir werden uns gleich natürlich noch mit den Unterschieden beschäftigen, denn es gibt unterschieden doch zuvor wollen wir noch auf einige interessante fakten hinsichtlich einer depression schauen da wir hier im podcast das burnout syndrom schon sehr sehr ausführlich miteinander besprochen haben. Wir haben gerade eben festgestellt, dass bis zu 15% der Bevölkerung eine schwere Depression im Leben durchmacht und sogar 30%, wenn man die leichten Depressionen mit ähm, berücksichtigt. Meistens sucht es die Menschen zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr oder wieder ab dem 50. Lebensjahr heim und jährlich gibt es äh, laut Studien bis zu 11%. 1.000 Suizide aufgrund von Depressionen und 60% der Suizide gehen sogar eine schwere Depression äh, voraus. Das zeigt auch nochmal die gesellschaftliche Signifikanz die diese Themen ähm, mit sich bringen. Und meistens ist es, oder sehr, sehr häufig ist es so, hat man festgestellt, dass vor dem erstmaligen Auftreten ähm, typische Ereignisse stattfinden. Das sind zum Beispiel Probleme oder Konflikte in der Partnerschaft oder auch der Ehe oder eine drohende oder vollzogene Trennung, eine Scheidung oder auch der Verlust einer nahestehenden Person. Konflikte und Überforderungen oder Kränkungen auch im beruflichen Umfeld Und ja, die Gemeinsamkeit hier bei diesen Dingen sind immer so ein bisschen so die zwischenmenschlichen Beziehungen, ganz oft sehr, sehr häufig in den ersten Lebensjahren. Und ca. 50% Prozent der betroffenen Personen erleiden meistens nach ca. 2 bis fünf Jahren weitere depressive Einbrüche. Man spricht hier von depressiven Phasen oder depressiven ähm, Episoden. Und das auslösende Ereignis nimmt bei den folgenden Depressionen rapide ab. Und ab der dritten Phase braucht man theoretisch gar keinen Trigger mehr von außen, wobei dann die Reaktion der depressiven ähm, Person dennoch, also die Auswirkungen auf die Person, immer noch genauso schlimm äh, sind wie die ersten, die dann durchaus noch einen harten Trigger gehabt haben kann. Und wäre man dementsprechend über Jahrzehnte von reaktiven Depressionen, also durch eine Belastung ausgelöst gesprochen hat und Endogenen, also eine von innen herauskommen, als wäre sie, wenn man so möchte, angeboren, ist es scheinbar vielmehr so bildlich gesprochen, dass eine erste Depression eine Art Schneise schlägt, die zukünftige Episoden und Phasen nicht mehr zu überwinden haben und es überhaupt keinen Trigger mehr braucht. Aber die Auswirkungen, wie gesagt, auf die Betroffenen der gleiche, bleibt eine wahnsinnige Erkenntnis. Eine Depression könnte übrigens auch ein gezielter Hilferuf nach außen sein und somit auch einen Sinn und Zweck haben, ein Hilfsappell praktisch an Mitmenschen und das Umfeld, um den Rückzug aus dem Alltag und somit einen Neubeginn zu wagen, sich zu trennen von den krankmachenden, weichen Stellungen. Als nächstes würde ich gern über Therapieansätze noch kurz mit euch sprechen, denn auch hier gibt es ähm, einige Unterschiede. Ähm, eine Therapie bei einer Depression ähm, nach einer ersten ähm, Depression senkt das Risiko weiterer Episoden, hat also einen sehr, sehr positiven Einfluss auf, das, auf die Nervenzellnetzwerke im äh, Gehirn, die Schübe verursachen und die medikamentive Behandlung scheint das Risiko dagegen zu erhöhen. Und eine, eine leichte Depression sollten dementsprechend immer mit einer Psychotherapie behandelt werden. Und schwere Depressionen, wir haben auch gehört von der Suizidgefahr, könnte dann natürlich eine kombinierte medikamentöse und psychotherapeutische Behandlung sinnvoll ähm, erscheinen. Aber nur Medizin ist nicht zielführend und kann sogar theoretisch negative Auswirkungen haben. Besonders aber in wirklich akuten Notfallsituationen, und schweren seelischen Leiden, können Medikamente eine wichtige Hilfe sein, Leben retten und eine Therapie überhaupt erst ermöglichen. Disclaimer nochmal an dieser Stelle, der Einsatz von Medizin, die Diagnose und so weiter, die muss selbstverständlich von entsprechenden Fachärzten, Therapeuten abgeklärt werden. Der Podcast hier dient lediglich der Information festzustehen, scheint aber auch, dass besonders durch unzureichend ausgebildete Ärzte Medizin viel zu schnell und fast schon fahrlässig verschrieben wird, so zumindest laut äh, verschiedener Fachliteratur. Ich wurde damals sehr, sehr häufig zum Beispiel vom Psychologen gefragt, ob ich damals Ritalin bekommen hätte als Kind, weil bei mir Anzeichen einer Hyperaktivität vorlägen, besonders weil ich so viel rede und es mir häufig sehr, sehr, äh, schwerfällt Gedanken für mich zu behalten ja, und mich an Gesprächsregeln zu halten. Manchmal hier Shame on me. Aber hier im Podcast kann ich ja zum Glück niemanden unterbrechen und ins Wort fallen. Das ist ja mein eigenes ähm, Wohnzimmer hier. Und glücklicherweise wurde ich nur regelmäßig als Schüler getadelt und mit Klassenbucheinträgen bedacht. Meine Eltern mussten regelmäßig zum Appell antanzen, damals aber Ritalin gab es nicht und die Bundesopiumstelle lässt verlauten, dass der Verbrauch von Ritalin im Jahr 2000 13 Mal höher war als 1993 und deutschen Kindern im Jahre 2000 eine halbe Tonne Ritalin verfüttert wurde, obwohl eine entsprechende Therapie weitaus vielversprechender in vielen Fällen gewesen wäre, beziehungsweise viele lediglich quirlige und aktive Kinder das Präparat erhalten, Medizin dementsprechend mit Vorsicht zu genießen. Aber ich bin hier wie gesagt kein Fachmann, das bitte entsprechend abklären lassen. Ähm, noch ganz kurz zum Burnout, je nach, ähm, je nach Fortschritt der voranschreitenden Stressspirale kann man hier verschiedene Ansätze fahren, in der Folge 9 habe ich das Ganze sehr ausführlich besprochen, hier gerne nochmal reinhören. Man kann natürlich versuchen, den Abstieg aus der Stressspirale auf eigene Faust äh, zu schaffen. Ich habe es früher mal nebenberuflich genannt, ist bei mir natürlich gescheitert, ich war viel zu weit vorangeschritten. Es gibt die ambulante, die stationäre Therapie oder gegebenenfalls auch äh, als tages Klinik, Einzel- und Gruppentherapien gegenwärtig nach bestem Wissen und Gewissen werden die Kosten für vier Therapieverfahren von deutschen Krankenkassen getragen. Wir sprechen hier von der Verhaltenstherapie, der psychoanalytischen Therapie bzw. Psychoanalyse und der tiefen psychologischen tiefen psychologisch fundierten Psychotherapie und ja seit neuestem sage ich mal auch schon ein bisschen länger aber dennoch relativ jung die systemische Therapie als Nummer 4. es gibt aber haufenweise anderer Therapieansätze und mich vor mir zum Beispiel hat die Körpertherapie gut getan welche ich dann auf eigene Kosten ausprobieren musste und häufig ist die Bindung zum Therapeuten wesentlich wichtiger als die Art der Therapie. Mehr ja, wie gesagt zu den einzelnen Therapieformen noch einmal in Folge 9. So, jetzt haben wir uns äh, ein bisschen Theorie angesehen, wissen so etwas, was das Phänomen Depression und Burnout ähm, mit sich bringt. Wir wissen, dass ein Burnout häufig eine Depression mit sich bringt und eine Depression auch Stress für uns ist, dass es Mischformen gibt, aber jetzt wollen wir uns einmal den Unterschied ähm, beider Phänomene ansehen. Ähm, eine Depression enthält alle Elemente einer Stresskrankheit, aber ist mehr als nur eine Reaktion auf Stress. Weitere Elemente sind zum Beispiel der anhaltende Absturz des Selbstwertgefühls, der Schwerpunkt des depressiven Leidens, den ähm, es verändert nicht nur die Beziehung nach außen, sondern auch ganz maßgeblich zu sich selbst, was eine sehr schlimme Belastung für die betroffene Person darstellt. Ein Burnout kann natürlich auch im zunehmenden Verlauf auch mit einem Verlust des Selbstwertgefühls einhergehen. Aber das häufig in Phasen, in denen depressive Elemente Einzug in den Krankheitsverlauf erhalten. Bis zu dem Punkt ist ein Burnout sehr, sehr häufig von, ja ich sag mal so, ah ich bin der Einzige, der den Laden hier noch zusammenhält, von Sarkasmus, von Zynismus, hier ist alles scheiße und ich bin der, der die Fahne hochhält, auch wenn ich mit dir untergehe. Ich bin der Captain der fucking Titanic. Man könnte daher sagen, dass ein Mensch im Burnout den Glauben daran verliert, dass er etwas leisten kann, dass er etwas bewerkstelligt bekommt, dass einfach nichts mehr geht, ist auch häufig ähm, der einleitende Satz. Ein Mensch in der Depression hingegen den Glauben an sich selber bis hin zum Verlust des Lebensgefühls. Verliert. Und in Untersuchungen gaben Burnout-Patienten auf die Frage, was würden sie tun, wenn sie nicht so erschöpft wären, Pläne an, sprudelten vor Ideen und bei Depressiven war das nicht so. Also ähm, bei Burnout-Patienten ist sehr, sehr häufig immer noch die Fantasie da und der Wunsch, Dinge zu realisieren, aber es etwas klappt ganz einfach nicht, während ja bei den Depressiven das scheinbar nicht ähm, festzustellen ist. Und häufig sehen sich Burnout betroffene Menschen auch, sie sehen sich nach etwas, was sie früher gemacht haben. Ich höre sehr, sehr häufig den Wunsch, ich würde so gerne das alte Leben wieder machen, nur ohne schlechte Gefühle. Das ist natürlich auch nicht ohne weiteres möglich. Ähm, es geht einfach nicht dann ohne sogenannte Lebensstil. Modifikationen und depressive Menschen können häufig überhaupt gar keine Lust mehr dabei empfinden, irgendetwas zu unternehmen. Vom Burnout betroffene Personen denken häufig aufgrund von inneren Antreibern und Überzeugungen, wir sind hart wie Kruppstahl, dass sie gegen eine Überforderung ankämpfen nach dem Motto ich schaffe das, obwohl es natürlich nicht mehr zu schaffen ist, während der depressive Mensch tendenziell denkt, ich genüge nicht, ich kann das nicht. Niemand hilft mir. Man könnte auch sagen, dass im Burnout Öl ins Feuer als Verstärker gegossen wird und bei der Depression eher von innen heraus ähm, gebremst wird. Und tendenziell, wir sprechen hier natürlich sehr, sehr allgemein und dürfen dennoch verstehen, dass beide Phänomene hinzu zu höchst individuell sind. Und der Podcast versteht sich natürlich nur als Informationsbeitrag, der hier natürlich auch keinerlei Anspruch auf eine ärztliche oder therapeutische Einschätzung hat, diese auch nicht ersetzen kann und will. Zudem wird ein Burnout in der Regel von einer chronischen Überlastung und chronisch zu hohem Stress ausgelöst, während eine Depression sehr, sehr häufig Verlustsituationen äh, vorangegangen sind. Besonders im Kindesalter, was Statistiken und bedauerlicherweise auch Versuche an äh, Primaten zeigen, ähm, die, die die Resultate sind natürlich bereits interpretiert und liegen in der Fachliteratur vor. Ich halte mich jetzt mal bedeckt an ähm, Versuchen an Tieren. Das möchte ich hier an der Stelle nicht thematisieren, kann jeder ähm, seine eigenen äh, Meinung zu bilden und haben. In der burnout Therapie gibt es spezifische Akzentuierungen, sage ich mal, nämlich zum Beispiel das Stressmanagement und auch die Neukalibrierung der inneren und äußeren Lebensbalance. Ich nenne es sehr, sehr gerne Lebensstilmodifikation. Habe ich mir vom ähm, Dr. Manfred Nelting das Wort abgeschaut. Äh, Gefällt mir sehr, sehr gut. Eine Sache, die ich natürlich auch in meiner Funktion als Burnout-Berater und auch als Fachberater für Stressmanagement natürlich auch. Begleiten kann. Häufig ist ja die, die Einsteiger-Sache, die ich mit Menschen in noch nicht so voranschreitenden Stressspiralen mache. Das klassische Stressmanagement nach einem vorangeschrittenen Krankheitsverlauf mit depressiven Erscheinungen hingegen ist dann auch eine andere Art der Betreuung von Nöten. Und je früher man anfängt, an seiner Genesung zu arbeiten, desto höher ist natürlich auch die Chance einer nachhaltigen Veränderung. Besserung vereinbare äh, daher sehr, sehr gerne heute noch dein unverbindliches Orientierungsgespräch mit mir und wir können gerne gemeinsam weitersehen, wie ich dir helfen kann. Was können wir aus dieser Episode hier heute mitnehmen? Ähm, beide Phänomene sind sehr ernst zu nehmen und wenn Menschen in eurem Umfeld anhaltend verstimmt sind, dann hört doch sehr, sehr gerne einmal nach, bietet ein offenes an. In Folge 9 übrigens sprechen wir auch darüber, wie man Hilfe anbieten kann. Nicht immer wird Hilfe gern genommen, deswegen eher ähm, subtil anbieten und nicht so mit der Tür ins Haus fallen, sich aufzwängen. Zu, Im Zweifel verliert er eher noch den Draht zu den betroffenen Personen. Ich denke, die Quintessenz, dass ein Mensch im Burnout den Glauben daran verliert, dass er etwas leisten kann, aber nicht an sich selber, dass er davon träumt, wieder leisten zu können, gegebenenfalls auch das konkret ist und daraus in dem Augenblick Beflügelung erfährt, während ein Mensch in der Depression hingegen tendenziell eher den Glauben an sich selber verliert, bis hin zum Verlust des Lebensgefühls und überhaupt keine Motivation verspürt, irgendetwas zu unternehmen. Dennoch... Sprechen wir hier selbstverständlich über sehr komplexe Phänomene. Ich selber bekam damals eine mittelschwere Erschöpfungsdepression attestiert, was natürlich daran lag, dass ich nach meinem intensiven und schweren Zusammenbruch auf allen Ebenen natürlich handlungsunfähig war. Ich verstand meine Situation nicht. Ich war verängstigt. Ich wollte, aber ich konnte nicht. Ich habe mich geschämt sah mein Leben als Trümmerfeld an und musste viel weinen, bevor ich Akzeptanz für meine Situation habe aufbringen können. Ich konnte lustigen Inhalten anfangs überhaupt nichts mehr abgewinnen und dachte vielmehr, ich dürfte es auch überhaupt nicht, weil ich jetzt krank sei und zog mich vollkommen zurück. Ich traf keine Menschen mehr und das war Mitte September und so bereits Anfang, Mitte Oktober hingegen war ich emotional wieder am Start, wenngleich ich einen langen Weg vor mir hatte. Und lediglich an Weihnachten in diesem Jahr, also nochmal ein paar, Meter, äh, paar Monate später und an Silvester kehrte nochmal eine Traurigkeit zurück. Ich habe auch nochmal in der Folge 15 die Überdosis Weihnachten davon äh, berichtet, warum gerade in der in der magical, happy, glorious time of the year, mir ähm, ja, dann doch die Traurigkeit noch einmal zurückkam. Ich denke, äh, Freunde, für heute war es das. Wir haben eine sehr, sehr intensive, aber sehr, sehr wichtige und vollgepackte Episode heute miteinander erlebt. Wir haben ähm, die beiden Phänomene ähm, definiert, über Therapieansätze gesprochen, die Unterschiede miteinander angesehen und nochmal sehr, sehr äh, wichtige und interessante Fakten über das Phänomen Depression uns angeschaut äh, und ich denke, es ist eine sehr, sehr interessante Folge. Ich bedanke mich bei jedem jeden Einzelnen für die Aufmerksamkeit und das ähm, Durchhören. Wenn ihr zukünftig Fragen und Erfahrungen einreichen wollt, dann schreibt mir sehr, sehr gerne eine E-Mail oder vernetzt euch auch äh, bei LinkedIn äh, oder bei Instagram mit mir, denn da mache ich sehr, sehr regelmäßig Fragen, Stickern und ähm, wie heißt Statistiken und sowas Umfragen. Und ich freue mich natürlich auch immer über Feedback. Erst zuletzt schrieb mir ein aufmerksamer Zuhörer auszugsweise. Ich hatte im Mai Panikattacken, Schlafstörungen, diverse andere Symptome aus der Burnout-Kiste. Mittlerweile geht es mir wieder richtig gut. Dein Podcast hat mir sehr geholfen. Insbesondere hat es mir geholfen, die Zeit bis zur Tagesklinik zu überbrücken. Deine Erfahrungsberichte und ehrliche Art und Weise habe ich dabei sehr geschätzt. Du tust etwas sehr Wertvolles für die Leute, die wie ich orientierungslos und verängstigt auf Hilfe warten mussten. An dieser Stelle bedanke ich mich natürlich recht herzlich für diese netten und rührenden Worte. Ich freue mich immer wieder zu lesen und zu hören, dass meine Inhalte Helfen. Also folgt mir sehr, sehr gerne auf Instagram, YouTube und stellt Fragen, nehmt aktiv an der Mitgestaltung der Inhalte, ähm, schreibt mir Nachrichten, Erfahrungsberichte, aber auch Themen, Wünsche, die ich sehr, sehr gerne anonymisiert hier wieder teile und auch den anderen Menschen zugänglich mache. Ähm, auf YouTube werde ich übrigens immer mal wieder... Videos hochladen, wo ich nicht nur hier den Podcast, sondern auch, ähm, ja, ich sag mal, Reaktionen auf multimediale Inhalte ähm, hochlade und darbiete. Ich habe jetzt zum Beispiel zuletzt ähm, einen brillanten Song des ähm, Rappers und Sängers Alligator äh, reagiert. Wir haben jetzt mittlerweile 10.000 Aufrufe, glaube ich, und 450 Likes oder sowas, da könnt ihr mir sehr, sehr gerne folgen, die ähm, Glocke aktivieren und da auch meine kurzen ähm, Interpretationen und Kommentare ähm, ansehen, sehr gerne auch einen Daumen nach oben da lassen und mit einem Kommentar meine Arbeit belohnen, das hilft mir, dass dann vielleicht auch meine Beiträge vom Algorithmus ähm, bedacht werden, wer sonst supporten mag, den Podcast bitte generell sofort runterladen, auch wenn du ihn später hören möchtest und bei Apple und seit neuestem auch bei Spotify bitte eine 5-Sterne-Bewertung dalassen. Das hilft mir natürlich, dass der Podcast in den relevanten Kategorien besser gelistet werden kann. Das größte Lob ist und bleibt aber natürlich die Weiterempfehlung. Also teilt sehr gerne den Podcast äh, mit Freunden, Bekannten, Kollegen, Familie, wer auch immer Interesse an der Materie hat und sehr gerne kannst du den Podcast natürlich auch auf Social Media teilen und mich darauf verlinken. Alle Möglichkeiten mit mir in Kontakt zu treten sind natürlich nochmal in den Shownotes der Videobeschreibung gelistet und zum Abschluss noch ganz kurz ähm, der Verweis noch auf mein autogenes Training. Eine unglaublich tolle Entspannungstechnik über acht Wochen ein klasse Kurs, den ich aufgesetzt habe, voll automatisiert ähm, mit Inhalten zu Stress, zu unserem Organismus und wie die Entspannungstechnik funktioniert mit einem schön liebevoll ausgearbeiteten Workbook. Der Link ist in der Videodescription nochmal drin. Ich habe Feedback bekommen zum Kurs, was ich auch gerne auszugsweise hier vorlesen möchte. Ich wurde in keiner Sekunde enttäuscht für dein Konzept, kann ich bisher großes Lob aussprechen. Man erkennt, wie viel Arbeit darin steckt und dass dir, äh, dass es dir Spaß gemacht hat. Du nimmst einen mit und gut ab, vor allem durch deine anschaulichen Beispiele, deine ruhige Stimme und deinen Humor. Ich habe direkt gemerkt, dass ich nach den Sessions ruhiger bin. An dieser Stelle lieben Dank für diesen wertvollen Kurs. Autogenes Training hilft uns emotional, körperlich und geistig zu einer besseren Konstitution zu finden, also zum Beispiel Kopfweh, Migräne, Schlafprobleme, Wut, Trauer, Frust, Ängste und Konzentrationsprobleme zu... Lindern, also checkt sehr, sehr gerne die Infos zum Kurs. Fragen könnt ihr mir jederzeit stellen. Aber nur mein aufrichtiges Dankeschön noch einmal an dieser Stelle an einen, jeden, der heute am Start war. Wenn auch du den Impuls hast, etwas an deinem Stressempfinden und Wohlbefinden zu ändern, dann schreibt mir doch sehr gerne heute noch eine Nachricht. Wir können ein unverbindliches Orientierungsgespräch vereinbaren. In der nächsten Folge werden wir also Ich versuche noch eine extra Folge zu machen mit einem Erfahrungsbericht, wie sich eine Depression für eine klassisch depressive ähm, Person anfühlt. Natürlich ein sehr sensibles Thema, muss ich, ähm, muss ich schauen, ob wir das an den Start gebracht bekommen. Ansonsten geht es redaktionell mit einem sehr interessanten Thema weiter. Wir sprechen über Berufsgruppen, die statistisch gesehen einem besonders hohen Burnout-Risiko ausgesetzt ist und warum das so ist und nun dürfen wir alle einen wundervollen restlichen Tag genießen und uns mit einem breiten Lächeln für das Hören dieser tollen Podcast-Folge belohnen. Bis bald, meine lieben Freunde. Passt auf euch auf, euer Michael.